0: Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından hazırlanan Psikiyatriden Gündeme'den merhaba. 6 Şubat sabahı birçok elimizde yaşanan depremler sonucu yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananların bir an önce sağlığına kavuşmalarını temenni edip herkese geçmiş olsun dileyerek yayınımıza başlamak istiyorum. Bu hafta konuğum Doçent Doktor Münevver Hacıoğlu Yıldırım, Bakırköy Ruh ve Sınır Hastalıkları Hastanesi'nden. Hoş geldiniz hocam. Hoş
1: bulduk.
0: Ee, hocam bu hafta tabii ki de deprem süreci ve depremde etkilenen vatandaşlarımızın ve bütün ülkemizi etkileyen bu süreçle ilgili ruh sağlığı süreciyle ilgili e, sizden önemli olduğunu düşündüğümüz bilgileri almak istiyoruz. Şimdi bu süreçte birlikte çalışmanın ve dayanışmanın önemli olduğunu özellikle afet anlarında ne kadar önemli bir süreç olduğunun farkındayız. Daha önce de tecrübelerimiz var. Türkiye Psikiyatri Derneği olarak da psikososyal dayanışmanın içinde yer almaktayız. Hem meslektaşlarımıza hem de ülkemize yardım için de hazır bir şekilde ilk andan itibaren çalışmaları da başladığınızı biliyorum. Siz aynı zamanda Travma ve Afet Çalışma Birimi koordinatörü ve afetlere hazırlık müdahale biriminde de yürütücüsünüz. Afetlere
1: Hazırlık Müdahale Birimi koordinatörüyüm. Hı hı. E, çalışma biriminin bir önceki dönem koordinatörlerinden biriydim. Hı hı. E, maalesef ülkemiz e, travmalar afetler ülkesi olduğu için e, bu alanda e, çalışmamak gibi bir olasılık yok. Her zaman farklı bir e, bölümünde yer almış oldum. Hı hı. E, 99 depreminden hı hı. beri 99 depremi de dahil. Evet hocam. Şimdi hocam 21. yüzyılın en büyük
0: doğal afetlerinden biri olarak söyleniyor ee, ve hepimiz aslında üzgünüz, endişeliyiz, bütün duygularımız harekete geçmiş durumda ve elimizden geldiğince de tabii yaraları sarmaya adına katkıda bulunmak istiyoruz. Bu süreçte ilk andan itibaren psikososyal desteği ne kadar önemli olduğunu da biliyoruz. Bu süreçte öncelikle yapılması gerekenleri şöyle kısaca bir özetleyebilir miyiz?
1: Evet. Şimdi erken dönemde e, acil olan meselelerin başında düzenli psikiyatrik tedavi kullanan hastalarımızın ilaca erişimiyle ilgili düzenlemelere ihtiyaç var. En büyük zorluk aslında e, ruhsal anlamda e, acil e, durum denebilecek şey orası. O yüzden ilk planlanması gereken e, bu kısım erişimin sağlanması ve ilaçsız kalınmaması bu dönemde. Çünkü zaten yaşanan her, herkes için hepimiz için çok zor bir dönem ee, Bir herhangi bir hastalık bu başka hastalıklar için de genel tıbbi hastalıklar için de geçerli ama ruhsal hastalıklar için de geçerli ilaçsız kalmak daha sıkıntılı durumlara neden olma riski taşıyor. Onun dışında e, şimdi e, ülkemiz bir e, depremler ülkesi e, geçen yıllarda da bir sürü felaketli deprem olması da peş peşe yaşadık yangınlar seller bir sürü Kötü olay yaşıyoruz, depremler bekliyoruz ama ne yazık ki bununla ilgili bir hazırlık çok yapmıyoruz, yapamıyoruz. <gülüyor> ee, organizasyonlar o, o şekilde olabilseydi, hazırlıklar o şekilde olabilseydi koşullar belki çok daha uygun olacaktı ama bir hazırlık sürecimiz olamadı. Ne yazık ki dernek olarak biz bu afetlere hazırlık birimini aslında bu amaçla kurmuştuk bir hazırlık yapalım diye. Ama biz de henüz hazırlığımızı örgütleyemeden, organize edemeden böyle bir olay yaşanmış oldu. Tabii biz yine bunu düşünüp önden hazırlık yaptığımız için kısmen organize olabildik ama şehirler, insanlar, bölgeler bizden çok daha hazırlıksız yakalandı. Neyse. <gülüyor> Bu koşullarda da işte gecenin bir vakti uykuda iki büyük depremin yaşanmış olması, ruhsal olarak etkilenmenin çok ee, zorlayıcı olmasına neden olabilecek bir potansiyelde yani tek bir olayda yaşanmadı. İki büyük deprem peş peşe yaşandı. Ee, biz biliyoruz ki yaşanan doğal afetlerden ya da travmatik olaylardan sonra olay öncesi bir takım şeyler olsa da belirleyiciler işte hastalıklar gibi bir takım e, durumlar özellikler gibi olayın yaşanma biçimi ve olay sonrası yaşananlar çok daha belirleyici bu ne demek? Hı hı. İşte yaşanan e, en büyük dü, yani dünyanın yaşadığı en büyük doğal afetlerden birinden bahsediyoruz bölgemizde yaşanan. Bu ne demek? Çok ciddi bir olayla karşı karşıyayız. E, sonrasında yaşananları da dikkate alırsak gördüğümüz e, manzaralar bizler uzaktan görüyoruz ama yaşananlar e, sonrasındaki etkilenmenin de çok yüksek olabileceğini gösteriyor. Hı hı. Bu nedenle ruhsal olarak etkilenmenin Yoğun olacağı bir e, ne yazık ki afet yaşıyoruz görünüyor. <gülüyor> e, başlangıçta bir takım belirtiler oluyor. Tabii ki yaşanan korkunç bir şey. E, küçücük bir olay bile yaşasak günlük <gülüyor> hayatta e, o bütün gün aklımızda takılı kalıyor. Ne yaptık, niye oldu, nasıl oldu, ne yapmasak olmazdı, niye bizim başımıza geldi bir sürü soru geliyor aklımıza. Hı -hı. Bu, tabii bu, bu boyutta korkunç bir afet yakınlarımızın zarar gördüğü kendimizin bedensel yaralandığı ülkenin o, o 10 milyonun üstünde kişisinin etkilendiği bir durumda bu sorular e, çok daha büyük oranlarda soruluyor. Niye oldu nasıl oldu e, ve bunlarla birlikte başlangıçta tekrarlama belirtileri dediğimiz travmalardan afetlerden sonra yaşanan belirtiler ortaya çıkıyor. Evet. Bu belirtiler de insanın baş etmesinin biraz güç olduğu şeyler oluyor genellikle Hı -hı. E, ama bizim için anormal olaya verilen normal tepkiler çerçevesinde bütün bu belirtiler. Olay oluyormuş gibi hissetme, sanki tekrar yaşanıyormuş gibi algılama, Hı -hı. E, kapının dışına çıkamama, şimdi hani orada kapı çok söz konusu değil ama e, uzakta olanlar için de aynı şey geçerli etkilenmiş olanlar için. E, o nedenle tekrarlama belirtilerinin olması, flash beklenen, yaşanan olayı tekrar hatırlatan görüntülerin akla gelmesi, yoğun kaygı ve sıkıntı hissetmek, başlangıç için biraz uykusuz, biraz iştahsız olmak, günlük <gülüyor> aktiviteyi sürdürmekte zorluk. Bizler için beklenen durumlar, bunların e, hayatı çok alt üst etmediği sürece anormal olaya verilen normal tepkiler çerçevesinde değerlendirilmesi, Önemli bizler böyle değerlendiriyoruz. Hı hı. Bu dönemde de psikolojik ilk yardım hı hı. E, uygulamaları yapıyoruz. O nedenle evet, e, böyle bir yaşanan korkunç dehşet olayla durumla hissedilen duyguyla baş etme süreci olarak gördüğümüz için hı hı. önerimizde psikolojik ilk yardım çerçevesinde öneriler oluyor hı hı. E, başlangıç için ruh sağlığı uzmanlarının yapacağı psikolojik ilk yardım uygulamaları
0: hı hı hı. E, Hocam pek psikolojik ilk yardım e, dediğimiz zaman tam olarak neyi kapsıyor çünkü birçok şeyle karşılaşmaya başladık tabi e, olayın büyüklüğü e, ruhsal yükü adı altında işte ben kendim de gördüm işte psikoterapi uygulamaları gibi ama sanki aslında şu anda çok daha farklı bir sürece başlangıç olarak ihtiyacımız var belki onu birazcık netleştirmemiz gerekir.
1: Aslında anormal olaya normal cevap derken biraz bunu da kastettim. Psikolojik ilk yardım. Sonuçta bu yaşanan olay bir acı gerçekten. Yani çok korkunç bir şey. Çok, çok büyük acılar yaşandı. Çok büyük acılara da tanık olundu hayatta kalanlar tarafından. O yüzden de bu acıyla Hiçbir şey olmamış gibi hayata devam edebilmek mümkün değil zaten ve bir takım belirtileri duyguları yaşamış olmak normal <gülüyor> tanımlamasına giren şeyler yani. Olması beklenen şeyler olmuyorsa, e, kişi, e, biraz duygusal olarak sıkıntı yaşamıyorsa o zaman bizim için daha büyük sıkıntı var anlamına geliyor. <gülüyor> e, o nedenle de erken dönemde ilaç isteyenler, herhangi bir bireysel terapi isteyenler, e, bireysel uygulanan terapi yöntemleri gibi e, yöntemlerden fayda bekleyenler bilsinler ki bu dönemde onların hiçbir faydası yok. Bu dönemde psikolojik ilk yardım uygulamaları önemli. E, i̇laç kullanmak mümkün olduğunca uzak durmamız gereken bir şey. Hı -hı. Bireyselleştirilmiş, kişiselleştirilmiş, kişiye özel terapiler mümkün olduğunca uzak durmamız gereken şeyler. İşte e, Prolong Exposure, EMDR ya da işte BDT, dinamik terapisi isimleri olan e, terapi yöntemleri kişiye özel. Yapılan araştırmalar var, sınırlı e, etkinliğiyle ilgili çalışmalar ama... Biz biliyoruz ki alan çalışanları olarak erken dönemde bunların yapılması sonrasında daha da sıkıntılı şeylere neden olabiliyor. Başlangıç için bunun bir acı olduğunu ve bunu yaşamanın insani bir şey olduğunu bilmek en önemli şey. <gülüyor> Acılar paylaşıldıkça azalan şeyler insanlar yakınlarıyla duygu paylaşabilecekleri kişileriyle bunları paylaşsın, güvende olsunlar, <gülüyor> yaşam ihtiyaçları karşılansın. Evet. <gülüyor> Yeme, barınmaya, yakınlarına, yaşamsal koşullara ulaşabilsinler. İlk dönem yapılabilecek en büyük destek bu. Eğer çok sıkıntılar oluyorsa da psikolojik ilk yardım çerçevesinde daha çok öneriler, bilgilendirmelerin <gülüyor> olduğu yöntemler uygulanabilir erken dönem için. Bunları da ruh sağlığı uzmanları bu alanda deneyimli, bilgili ruh sağlığı uzmanları yürütebilir. Şimdi Türkiye Psikiyatri Derneği olarak Tüm ruh sağlığı çalışanlarına açık eğitimler de düzenliyoruz. Yani eğitimi yaparken herkese açık değil ama şimdi hı hı. eğitimlerden sonra bu kayıtlarımızı herkese web sayfamızda açık olarak da yayınlıyor olacağız. İhtiyacı olan ruh sağlığı uzmanları da erken dönemde belki biraz sonraki dönemde neler yapılabilir, i̇şte çocuklarla ilgili neler olabilirle ilgili ee, çocuk psikiyatrisleri aslında alanda olacaklar ama onların yetişemediği yerler için hı hı. E, ruh sağlığı uzmanlarına da böyle bir kaynak ulaştırıyor olacağız. Hı hı. E, bölgede sıkıntı yaşayanlar da e, ruh sağlığı uzmanlarına psikolojik ilk yardım almak üzere başvurabilirler. Onlar da ihtiyaç olduğunda bu şeylere ulaşabilirler hı hı. E, bilgilendirmelere.
0: Hocam burada e, şimdi tabii ki de tam bir kavram vermek. evet biz. Hani travma kavramını biliyoruz, kitlesel travmalarla ilgili çalışmaları biliyoruz. Ama tabii buna birebir tanıklık ettiğimiz süreç bambaşka bir süreç. Şimdi bir takım belirtiler var. Flashback'ler en çok duyduğum e, bölgede olup e, bir hani hekim veya ruh sağlığı çalışanı olmayıp farklı branşlardan olan veya işte yakınları olan arkadaşı, e, işte... Uyanıyor Yani gece uyuyamadıklarını söylüyor, yakınlarının irkilmeler olduğunu söylüyor, kabuslar gördüklerini söylüyor. Az önce bahsettiğiniz flashbackler, yoğun bir üzüntü, işte bazılarının ağlamaları. Şimdi bu belirtileri aslında gerçekten normal belirtiler olarak belirtiyoruz ama bunların belli bir sürme, hani psikolojik ilk yardım için bile bir başvurma şeyini söyledik ama yani... Bir, bir süre öngörebilir miyiz veya hangi durumlarda böyle beklemeden hızlıca başvurmak gerekiyor? Belki onu da birazcık netleştirebildiğimiz kadarını konuşsak.
1: Hı hı, tabii ee, şöyle e, olay yaşandıktan sonra biraz üçler kuralı gibi akılda kalıcı olsun diye böyle söylüyorum. Bu tabii genel bir tanımlama elbette hı hı. kişiden kişiye Aynen. yaşanan şeye göre değişiyor e, süreler. Ama kabaca üçler kuralından bahsedebiliriz. İlk üç gün e, çok e, e, ciddi bir takım şeyler de yaşanabilir. E, ne bileyim orada ol, olup olmadığı duygusu bu yaşadıklarım gerçek mi değil mi algılamaları <gülüyor> e, konsantre olamamak e, yapması gerekenleri planlayamamak. Ee, şimdi e, 99 depreminden de tabii o dönemde de çalışmıştık bölgede oradan öyküler söyleyeyim bölgeden de bir sürü bununla ilgili şey e, bir süre sonra konuşuyor olacağız mesela deprem sırasında. Bir e, kamu görevlisi bir e, resse bir yaşı da olan bir bey hatta emekliydi yanlış hatırlamıyorsam deprem oluyor 99 depremi de gece olan bir depremde takım elbisesini giyip eline salatalık poşeti dolaptan alıp aşağı iniyor binadan gibi yani düz böyle gerçekçi olmayan bir takım ya da durumla uygun olmayan davranışlar dahil ilk üç gün ortaya çıkabilecek belirtiler. bunlar e, şey olmadığı sürece kişinin kendi hayatına bir başkasının hayatına kastetmediği hı hı. yani böyle bir takım duyguların ortaya çıkmadığı çok düzeni yaşanan düzeni yani uygunsuz da olsa deprem bölgesinde de olsa bir sonuçta yine de bir yapılması gerekenler var. Orayı da çok alt üst etmediği sürece ilk üç gün yaşananlar bizler açısından bu kadar karmaşık olsa bile sağlıklı belirtiler. Hı hı. E, üç haftaya kadar bu belirtiler e, dalgalanarak hatta bazen artarak devam edebiliyor. <gülüyor> e, üç haftadan sonra da üç aya kadar belirtilerin kendiliğinden azalmasını bekliyoruz. Belirti olacaksa tabii böyle. <gülüyor> e, şunu söylemeliyim tabii belirtileri konuştuğumuz için direkt buradan başladım ama yani bir olay olduğunda travmatik e, kitlesel bir durum afet yaşandığında e, yüzde 90 aslında ruhsal bir bozukluk gelişmiyor. Dayanıklılık dediğimiz bir şey var hmm. insanda. Ya, bu çok e, %90'ımız böyle hani başlangıçta biraz etkilensek, üzülsek hani anormal olaya verilen normal yanıtlar bizde oluşsa biraz dağılsak da çok kısa süre sonra toplanıyoruz. E, ruhsal bir bozukluk ortaya çıkma olasılığı %10 gibi. Bu hı hı. anlattığım hani başlangıçtaki bu dağılma, 3 haftaya kadar artma, 3 haftadan sonra azal, azalma da bu bozukluğu da kapsayan bir şey aslında. 3 aya kadar ruhsal bir bozukluk ortaya çıkmış olsa da kendiliğinden azalma eğiliminde oluyor. Hı hı. Hiçbir müdahale yapılmasa bile. E, %20-30 gibi bu etkilenen grupta 3 ayın sonunda belirtiler hala devam ediyor olabiliyor. Bildiğimiz bir durumda 3 ay sonunda da eğer bir tedavi uygulanmasa kendiliğinden düzelmiyor bu durum. Artık o aşamadan sonra da mutlaka bir profesyonel tedavi yardımına ihtiyaç var. O Hı -hı. nedenle erken dönemde e, çok telaş etmeden bu belirtilerle baş etmeye çalışmak, Hı -hı. E, belki ihtiyaç duyulduğunda bir takım öneriler ya da bilgilendirmelerden faydalanmak, ilaçtan uzak durmak, bireysel terapilerden Hı -hı. uzak durmak, Ondan sonrasında da durumu değerlendirip eğer ciddi e, oradaki düzeni bozacak belirtiler ortaya çıkıyorsa insanın aklına çok kötü düşünceler geliyorsa kendisine zarar vermek düşünceleri başkasına zarar vermek ya da alkol madde kullanımı gibi <gülüyor> derdini dindirmek için çare aramanın kendisi için e, daha önce düşünmediği yöntemlerini düşünmek zorunda hissetmek ya da baş edemediği yöntemleri. Belirtilerin ortaya çıktığını hissetmek yani hiç baş edemeyeceğini düşündüğü durumlar ortaya çıkarsa o zaman yardım almaya başvurmak erken dönemde olabilecek bir şey. Dediğim gibi %90 oranında aslında bir bozukluğa bile neden olmayan bir takım belirtiler oluyor ve geçiyor. Hı hı. O nedenle bunlardan endişe etmeden biraz bir kendini izlemek ama işte daha önce psikiyatrik hastalık var ilaçtan uzak kalmış ya da çok kötü hissediyor. E, o dönem e, işte etrafındaki insanlarla hiçbir iletişim kuramayacak kadar yoğun bir kötülük hissediyor. Ya da aklından baş etmekte çok zorlandığı kötü düşünceler geçiyor Hı -hı. kendine başkasına zarar vermek. O zaman yardım e, gerekir ve başvurulmalı.
0: Evet hocam, bence bu söylediğimiz aslında hepimizin kafasında olan soru işaretleri. Ee, tabii sürecin gidişatıyla ilgili de. Peki şimdi bölgedeki birçok birey etkilen, yani herkes etkilendi evet, birçok birey diyebiliyorum. Bütün etkili, ülke, evet, aynen evet, öyle. Evet. Ee, ama yine de bu süreçte etkilenme açısından özellikle riskli olan gruplarımız.
1: Evet, gruplarımız. evet. Ee, riskli olan gruplarımız şöyle, e, e, şimdi olaya ait ve olay sonrası faktörler dedik. E, bu ne demek? Olayın en çok e, olaydan en çok etkilenebilecek e, kişiler e, değerlendirmen. Mesela deprem yaşadığında kendi imkanlarıyla bedenine bir şey olması da dışarıya çıkmakta zorlanabilecek gruplar. Bu ne demek ağır fiziksel hastalığı olanlar işte fiziksel yetersizliği olan yaşlı olanlar yaşlı <gülüyor> olup organize olamayanlar mesela öyle bir örneği biliyorum bina e, bulunduğu yer sağlam ama yaşlı e, dışarı çıkamıyor kapıdan çıktığında çünkü aşağıya inmesi lazım bir şey lazım taşınması gereken koşullar biraz daha genç ve fiziksel olarak güçlü olsa atlayacak bir yerlere basacak inecek böyle örneklerimiz var ne yazık
0: ki.
1: <gülüyor> ya da çocuklar. İşte yine kendi imkanlarıyla hayatta kalma, yani tek başına dışarıya çıktığında organize olamayacak durumdakiler özellikle grubu oluşturuyor diyebiliriz. Ağır psikiyatrik rahatsızlığı olanlar, ağır bedensel rahatsızlığı olanlar, yardım imkanlarına erişimle ilgili güçlükleri olacak olanlar, işte dil nedeniyle kendini ifade edemeyen azınlık gruplar. Bölge itibariyle bununla ilgili zorlukların olabilmesi de çok mümkün mülteciler gibi bir takım riskli gruplarımız var afetlerden doğal afetlerden ya da işte toplumsal kitlesel travmalardan etkilenme açısından daha özenli dikkatli davranılması gereken kendisi yardım istemese de yardıma ihtiyacı var mı diye bizim kapılarını çalmamız gereken de bir grup var. <gülüyor>
0: Ee, hocam bir de deprem bölgesinde olmayıp o esnada e, ancak yakınları deprem bölgesinde olan bireyler var. E, bu bizlere çokça gelen bir soru olduğu için aslında. E, tabii kişiler depremden etkilenen yakınlarını tahliye etmeye, yanlarına e, getirtmeye çalışıyorlar. Ancak biz nasıl davranmalıyız diyorlar. Yani biz depremden yani... Et, bilmiyoruz, hani bizler de ilk kez yaşıyoruz ve biz yakınları olarak ya da arkadaşları ya da sevdikleri ya da herhangi birisi olarak depremden etkilenen bireylere nasıl davranmalıyız? Sorusuna ne diyebiliriz?
1: Yani tabii bunun tek bir yolu yok. Herkesin sonuçta ilişkisi kendine özgü, yakınları olanlar için söyleyeyim. Yakınında nasıl davranacağı nasıl ilişkisi olduğu e, konusu o ilişkiye özel elbette yani bunun hani standart bir reçetesi yok ama şunları söyleyebilirim. Bir kere e, bu etkilenme, az önce konuştuğumuz çerçevede bir takım dağınıklıklar yapabilir insanda, insanın zihninde. Kafası karışabilir, duyguları karışabilir e, bu olayı yaşayan kişinin. E, olayı yaşama merkezine göre bu e, etkilenme ihtimali değişir. Yani en merkezde olan en çok etkilenir. Merkezden uzaklaştıkça etkilenme oranlarının azalmasını bekleriz. Tabii ki he, her e, genel bilgi olarak konuştuğumuzun istisnaları elbette var. <gülüyor> Ee, o nedenle en deprem bölgesinde yaşayan kişilerin biraz da karışıklıkları olabilir. Uzaktan onlara desteğe gidecek olanlar biraz bu karışıklıklara uyum sağlamaya çalışmalılar, anlamaya çalışmalılar e, yanlarına gidildiğinde. E, bu olayla ilgili konuşabiliyor olması, kişinin bunları anlatabiliyor olması genellikle iyi bir şey olur bizim açımızdan. çünkü. E, Afetler yaşandığında ya da travmatik olaylar yaşandığında herhangi bir olay gibi algılanmaz zihin tarafından ve işlenemez. Aslında ruhsal bozukluk belirtilerinin bir kısmı ya da erken dönemde ortaya çıkan belirtilerin bir kısmı da bu nedenle ortaya çıkar. Hmm. E, duygu paylaşmak, konuşabilmek hem duygudaşlığı, e, acı paylaşıldıkça azalır. E, bilgisine e, destekler yani kişinin kendisini ifade edebildiği an anlaşılabildiği, e, sahiplenilebildiği, kucaklanabildiği duygusunu oluşturur. Hem de bu işlenemeyen anının işlenmesini sağlar, paylaşabilirse. Ama burada çok kritik olan mesele bunu kişiye rağmen yapmamak, hani onu zorlamamak, anlat Hı -hı. ne oldu, nasıl yaşadın, böyle bir şey olmadan mümkünse. Hı -hı. <gülüyor> Kesinlikle e, neyin ne kadar konuşulacağı ya da nerede ne yapılacağı konusunda ee, sıkıntı yaşayanın inisiyatifini dikkate almaya ihtiyaç var. <gülüyor> o belirlemeli. Ben konuşamayacağım diyorsa bunu dikkate almamız lazım. Ben şu anda şunu yapamayacağım diyorsa bunu dikkate almak lazım. Bu çerçevede belki e, konuşmaya çalışmak, yanında olduğunu hissettirmek, duygu paylaşımı yapmak, sonuçta yaşanan korkunç bir şey ve e, yakınlarımızla bu korkunç şeyler sırasında ne yapıyorsak Onları yapmak aslında prens. <Gülüyor>
0: evet. Hocam tabii en önemli şeylerden bir tanesi de e, sanırım haberlerin veriliş biçimi. Sosyal medya aslında ilk andan itibaren e, organize olmayı çok kolaylaştıran bir şeydi. E, ama maalesef tabi zaman geçtikçe artık e, sosyal medyada ya da medyada maalesef bu e, deprem bölgesinde yaşanan olaylar, kurtarma çalışmaları, özellikle çocukların e, ilgili haberlerin veriliş biçimleriyle ilgili maalesef e, Uzakta olup yardımcı olmaya çalışan ama e, bu süreçte bunları takip ederek de etkilenen kişiler de var. Artı tabii depremle maruz kalan kişilerin e, kendileri de var bunları takip edip izleyen. Bu verilme şekliyle ilgili önemli detaylar hakkında neler söyleyebilirsiniz?
1: Şunu söyleyebilirim ben 99 depreminde de psikiyatri psikiyatrist olarak görev yapmış biri olarak o dönemde e, bu kadar tabii yaygın değildi ama televizyonlarda e, veriliyordu görüntüler. Mesela ben hiç deprem e, görüntülerini izlemiyorum şu anda hiç bölgenin o yıkımıyla ilgili görüntüleri görme olasılığım olan yerleri geçiyorum yazılı şeyleri izliyorum elbette <Gülüyor> bir sürü iş yapmak gerektiği için bu dönemde ama. E, o görseller mesela normalde ruh sağlığı değerlendirmesi için bizim bir takım kriterlerimiz var. E, medya aracılığıyla maruz kalmak sanki ruhsal bir bozukluğa neden olmuyormuş gibi e, <gülüyor> bugün için değerlendirmede ama gerçek öyle değil. E, o görüntülerin veriliş biçimi ister olaydan etkilenmiş olanları ister olaydan o ana kadar etkilenmemiş olanları etkileme potansiyeli taşıyor. Ve kimseye de bir faydası yok aslında. Hı hı. E, zaten olay dehşet hepimizin bildiği bir şey bu olay zaten korkunç bir şey e, o yüzden bu olayın farklı korkunçluktaki detaylarına ayrıca maruz kalmaya hiç gerek yok bu ruhsal olarak etkilenmeyi arttırıcı bir şey taşıyor hemen şunu söyleyebilirim belki bunu nasıl, ne kadar e, anlaşılabilir yapacağını belki daha iyi anlatır. Mesela 99 depremi döneminde bizler debriefing grupları denen gruplar öneriliyordu dünya tarafından. Amerikan Psikiyatri Birliği'nin de algoritmalarında yer alan bir şeydi. Ee, bölgede gidip herkesi böyle e, etkilenmiş olanları bir araya toplayıp iç dökme grubu gibi bir seferlik olayın anlatılması gibi gruplar yapıyorduk. Bunların iyi olacağı e, söyleniyordu duygu ifadesi anlamında. Bugün mesela bu önerilmiyor, faydası yok, hatta zararlı deniyor. Neden? Çünkü böyle iç dökme durumlarında bir olayı bir anlatan, öbürünün anlattığını duyuyor. Olayda sadece örneğin e, binada hasarı olan, binada yakını yaralanana, binada yakını ölenin bilgilerine, binada işte bedensel yaralanması olanın bilgilerine maruz kalıyor ve bu bunları duymak insanları travmatize ediyor diye. Bugün için böyle gruplar önerilmiyor yani bunu anlattığında bile bir başkası çok yakına olmasa da aynı bölgede yaşayan olsa ve kişinin duygusal bağı olmasa da etkiliyorken o evet. görüntüler insanların acı çektiğine kötü, kötü şeyler yaşadığına ek tanıklıklar ruhsal olarak etkilenmeyi çok arttırıcı bir potansiyel taşıyor. O yüzden hiçbir şekilde Afet'in... Yaşan, afette yaşanan acının ızdırabın yoğunluğunu çok hissettiren görüntülerin paylaşılmaması önemli bu şu demek değil şunu da mutlaka belirtmeliyim ee, daha önce de bunu defalarca ifade ettik ama ile ulaşamadığı yetkililere sesimiz bu şu demek değil bu olay yaşanmadı gibi devam etmek hayata demek değil mesela biz 99 depremi için bölgelere Deprem anıtları oluşturulsun dedik ya da bir mesela binanın şeyi kalsın orada bir tane enkaz kalsın sadece enkazı hatırlatan bir şey kalsın dedik bu ne demek gidip acımızı orada yaşayabilelim hiç olmamış gibi değil elbette bu korkunç bir şey hani görselleri görmeyince olay olmamış gibi hissetmek için önermiyoruz bunu acıyı yaşayacağız ama zaten yaşanan korkunç bir şey zaten hissettiğimiz çok büyük bir acı bunu fazladan yaşamış olmanın ek bir katkısı yok kimse <Gülüyor> O yüzden evet olay olmamış gibi olmayacak biz yasımızı tutacağız bir şey gibi düşünmek lazım bunu hani bireysel bu olay olmadan önce de acılarımız vardı acılarımızı yok saymadan yaşamayı öneriyorduk Biz bunun o yaşananın bin katı belki e, milyonlarca katı büyük bir acı olduğunu bunu yaşamadan asla geçmememizi e, söyleyeceğiz ama bu acıyı da iyice, işte yaraya tuz basarak, iyice acıtarak, iyice kanatarak yaşamında bir kimseye bir faydası yok. Acımızı yaşayacağız, e, duygularımızı hissedeceğiz, sevdiklerimizle paylaşacağız. Ama e, görselleri medyada uygunsuz e, olayı e, korkunç durumda veren görselleri mümkün olduğunca paylaşmayacağız ki e, acısı olanların acısına da biz Ek tuz basmayalım, ek Hı -hı. yara açmayalım insanlarda. O yüzden bu kısım çok önemli. Bunu sorduğunuz çok iyi oldu. Hı -hı. Ee, bu, bunu mutlaka dikkate almalı Hı -hı. Ee, sosyal medyada paylaşım yapacak olan herkes. Evet hocam kesinlikle.
0: Ee, hocam yani bunlara ilave olarak e, biraz toparlayacak olursak yani aslında dediğim gibi ...bazen söyleyecek sözümüzün olmadığı... ...bazen de aslında o kadar çok söyleyecek şeyimizin olup... E, ...hani nasıl toparlarız diye düşündüğümüz bir süreç. E, bu süreçte depremden... ...tabii hala deprem bölgesinde olan vatandaşlarımız var... ...etkilenip işte yakınlarına... ...bilmiyorum şu anda onlara ulaşabilecek miyiz ama... hani ...yani yayın olarak... E, ...ama sonuçta birçok kişiye ulaşmaya çalışıyoruz... ...bu, bu şekilde... E, Neler önerebiliriz hani ne söyleyebiliriz yani evet konuştuk ama belki bir iki dakikaya denk gelirler sadece. Yani ne
1: yapsınlar ne yapmasınlar motomot bilgi gibi değil ama. Şey söylemeyi unuttuğumu fark ettim belki onları biraz daha bahsetmeliyim belirtilerle ilgili tekrarlama belirtileri olur dedim ama <gülüyor> bu erken dönemle ilgili söyledik. Ee, bir takım başka belirtiler de oluyor bu tekrarlama belirtileriyle ilgili söyleyeyim ki hani onlar varsa da endişe etmesin kimse bunlar da oluyor bu, böyle durumlarda hani o, onları atlamış olmayalım hızlıca bahsedelim diye belki birazcık hızlı geçiyorum e, zaman sınırı nedeniyle de sadece tekrarlama belirtileri olmuyor elbette afetlerden sonra. İşte bedensel bir takım belirtiler oluyor uykusuzluk iştahsızlık gibi bedensel ağrılar gibi bir takım belirtiler oluyor bir de bu tekrarlama belirtileri işte gerek flashback dediğimiz böyle olay anı tekrar yaşanıyormuş gibi görüntüler gelebiliyor insanın gözüne ya da duygu olarak her an sallanıyormuş gibi her an deprem oluyormuş gibi hissetme o anda kendini bulma gibi tekrarlama belirtileri oluyor. Bu belirtiler olunca biraz insan dehşete düşebiliyor. Niye bu belirtiler bende oluyor? Bunlar çok kötü şeyler, zihinde biraz öyle devreye giriyor ve bu belirtilerden kaçınmak için gerek bilinç düzeyinde yani insanın isteyerek, planlayarak yaptığı gerekse zihnin aslında istemeden ortaya çıkardığı kaçınma belirtileri oluyor. Bunlar ne? Mesela hatırlatan yerlere gitmemek, güvenli olduğu yüzde yüz belli olsa bile binalara girememek. E, duygusal olarak ortamlara katılamamak, duyguları ifade etmekte zorlanmak, ağlayamamak, e, donukluk e, ya da kapı karışıklıkları, kapı toparlayamamak, zihin toparlayamamak gibi kaçınma belirtileri eşlik Hı -hı. edebiliyor. Ya da e, böyle hipervigilans dediğimiz bizim aşırı uyarılmışlık dediğimiz e, her an tetikte olma, her an bir şey olacakmış gibi bir beklentide olma. Küçücük bir seste irkilme, kalp çarpıntısı, heyecan gibi fizyolojik bedense uyarılmışlık belirtileri. Ya da mesela işte bu biraz deprem sonrası yaşananlarla da ilişkili olarak değişebilecek düzeyde öfke kontrol güçlükleri. Zaten hani bu deprem olmasaydı mesela trafik kazası yaşayan kişilerde de de. Deprem öncesinde gördüğümüz bir şey mesela başka travmalar yaşayanlarda da oluşan bir şey idi. Öfke kontrol güçlükleri. Bu biz mesela öncesinde çok e, öfkesiyle ilgili güçlüğü olmayan her şey yolunda hayatına devam eden kişilerin bir travmatik olaydan sonra ciddi öfke kontrol güçlükleri yaşadıklarını biliyoruz. Hı hı. Şimdi deprem zaten böyle bir öfke kontrol güçlüğüne neden olabilme potansiyeli taşıyan travmatik bir olay. Bir de bunun üstüne yaşanan bir sürü şey var. Göçük altında yakınını günlerce ulaşılamayan, işte kendi çare bulamayan, kendi hayatta kalan ama yakınları göçük altında kalan, işte bedensel olarak yaralanan ya da orada yaşam koşulları gereği yapılmayanlara öfkelenen, binaya yapan müteahhite öfkelenen gelmeyen yardımı, bizlere ruhsal desteği organize edemeyenlere yani tüm dünyaya öfkelenebilmek çok beklenen bir şey. Olay sonrası yaşananlardan kaynaklı. Yerel yönetimlere öfkelenmek, genel yönetimlere öfkelenmek. Zaten böyle bir deprem olmasa da öfke kontrol güçlüğü bizim beklediğimiz bir şeydi. Hı hı. Bu deprem bunun belki defalarca katı kadar öfke kontrol güçlüğünün ortaya çıkabilmesine neden olabilecek potansiyelde bir olay. O nedenle de biraz orada yaşananları bu gözle de görebilmek önemli. İnsanların acıları çok büyük. Yaşayan olayı orada yaşayan, yakınlarının orada bu acıyı yaşamasına tanık olanların acıları çok büyük. Ve öfke kontrolüyle ilgili güçlükler olabilir bölgede. Bunu da söylemek isterim. Umarım senin altını çizmek istediklerine yanıt olmuştur ama başka eksik kalan bir şey varsa lütfen beni uyar.
0: E, hocam evet benim için de hani dediğiniz gibi özellikle son söylediğiniz e, dikkat edilmesi gereken e, meydana gelecek durumları e, belirtmemiz bence çok çok önemli. Zaten bu süreçte yayınlarımız devam edecek. Çok özellikle bir grubumuz çocuklarımız. E, çocuklarımızı korumamız çok önemli. E, onlarla ilgili de tabii birçok şey duyuyoruz özellikle sosyal medya veya şey ama derneğimiz de bu konuyla ilgili de zaten çalışmaların içinde yer alıyor. Bildiğim kadarıyla birçok ruhsallı, profesyoneli meslektaşlarımız bölgelere yardımcı olabilmek ve destek olabilmek amacıyla görevlendirildi. Hala da görevlendirilmeye devam ediyorlar. Evet. Ee, dediğiniz gibi e, sayın izleyicilerimiz e, Türkiye Psikiyatri Derneği'nin e, kendi web sitesinden e, veya sosyal medya hesaplarımızdan yapılabilecekler e, ilk yardım yani ilk psikolojik ilk yardımla ilgili özellikle kendi meslektaşlarımız bir takım bilgilere
1: ulaşabilirler. E, Mine... evet, çok özür dilerim <gülüyor> böldüm ama şeyi de söyleyeyim. Bugünkü eğitimimiz mesela kendi iç eğitimimiz olacak ama. Özellikle çocuklara ayrıldı. Sadece çocukları konuşuyor olacağız. Onun da paylaşabileceğimiz kısmını yine az önce söylediğin hesaplardan paylaşıyor olacağız.
0: Ee, hocam çok teşekkür ederim. Yani teşekkür ederim. yapabileceğimiz en azından ne kadar çok kişiye ulaşabilirsek bu süreçte tabii biz de o kadar iyi hissediyor olacağız kendimiz diye düşünüyorum. Programımızın sonuna geldik. Bizimle Türkiye Psikiyatri Derneği ekip olarak her zaman irtibata geçebilirsiniz. Tekrar deprem yaşanan bölgedeki bütün vatandaşlarımıza, yaralılarımıza, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum ve herkese çok büyük geçmiş olsun diliyorum. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Kimse gelmedi. Devlet yetkililerinden kimse yok. Sadece burada halk var.
1: Dağ kızım bir buçuk yaşında, dağ oğlum sekiz yaşında. Nerede bu devlet? Nerede? Nerede?
0: Kimse bize yardım getirmedi. Aşağıdan bebek sesleri geliyor ama kimse sesimizi duymuyor. Devlet bize yetişemiyor. Öldükten sonra bir şey yapamaz devletine mi? Birçerde insan var mı?
1: Allah'ım Allah'ım! Kovdumlarım! Allah'ım! kişi var burada. Kimse yardım etmiyor. Bir Allah'ım kulu yok. Parayla tutup kemçe getiriyorlar buraya. Altay Samandağ'dayız. dağdayız. Gaziantep burda anda da yıkım büyük. Diğerbağdaki pazarda arama kurtarma çalışması Adıyaman'daydı ve arkamdaki gördüğünüz enkazın altında kaldı. Fakat arama kurtarma çalışmaları devam Herhalen ediyor. Adıyaman'ın Besni ilçesindeyiz. Operasyonun ana üssü pazardayız.